0: Vous entrez dans le tunnel, le podcast étudiant qui nourrit notre réflexion sur la société, le social et l'environnement. Ce podcast a été créé, écrit et réalisé par l'association Cercle.
1: Dans cet épisode, c'est Jean-Christophe Bureau qui va vous tunnel au sujet d'économie verte et de l'évaluation de la valeur de l'environnement. Jean-Christophe Bureau est enseignant chercheur à AgroParisTech à l'UFR Économie Générale et Appliquée et il a travaillé entre autres sur ces sujets. Aujourd'hui, c'est Violette et moi, Florian, qui allons discuter avec lui
2: il y a quelque chose à creuser.
0: Bon, il y a urgence. On rigole, on rigole sur ce podcast, on parle d'écologie et de biodiversité comme si on avait le temps, mais c'est une vraie crise qu'on est en train de traverser. Ce qui impacte les écosystèmes naturels a évidemment des impacts directs sur nous, les humains, avec en première ligne les plus vulnérables et les plus pauvres. On peut parler des 50 000 Français qui meurent chaque année de la pollution de l'air par les particules fines, c'est-à-dire les minuscules suspensions dans l'air qui proviennent de l'industrie et du trafic automobile. On peut ajouter l'artificialisation des sols, qui augmente chaque année, ne serait-ce qu'en France. Et nous, on peut très bien en parler puisque notre école a été construite sur des terres parmi les plus fertiles du pays. On peut aussi évidemment parler de toutes les catastrophes climatiques récentes. Et alors, dans ce contexte-là, on a envie de se dire que la nature n'a pas de prix, que nos écosystèmes n'ont pas de prix non plus et que l'air qu'on respire ne devrait pas avoir de valeur monétaire. Mais alors, comme ça, intuitivement, on se dit que c'est presque choquant de donner une valeur économique à tout ce qui nous entoure, d'autant plus que la nature peut avoir un caractère un peu sacré quelque part pour certains. Et c'est là que, monsieur Bureau, vous pouvez nous apporter des réponses. Bien que, éthiquement, ça puisse être dérangeant, on peut se demander qu'est-ce que c'est l'intérêt pratique de donner un prix à la nature
2: C'est un débat qui est vraiment très, 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 très vif et très intéressant il y a des gens parmi le monde, y compris des économistes de l'environnement, mais encore plus des militants écologistes, qui sont tout à fait opposés à l'idée de mettre un prix sur la nature. Il y a un très bon, si ça vous intéresse, il y a un, très bon, y a un journaliste anglais du Guardian, qui est un journaliste de l'environnement très connu, qui lui a fait des tribunes très très bien documentées, très intéressantes, même si moi je ne suis pas complètement d'accord avec lui, qui dit que c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et euh, vous le trouverez, il s'appelle Georges Monbiot, M-O-N-B-I-O-T. Et est, il est très souvent cité parce qu'il fait une synthèse de tous les arguments contre. Euh, par contre, il y a des gens qui, évidemment, euh, le font davantage. Je crois qu'il ne faut pas avoir euh, d'a priori, il faut se demander un petit peu pourquoi on le fait. Et d'autre part, est-ce que ça a un, un vrai sens Moi, on est tous un petit peu subjectifs. Moi, je trouve que c'est quand même intéressant. Et je suis plutôt en faveur d'une utilisation raisonnée de la valorisation monétaire des actifs naturels. Mais par contre, déjà, euh, sur un plan scientifique, honnêtement, les évaluations, elles ne valent pas grand-chose. Monétairement, euh, vous avez des écarts-types absolument gigantesques. Euh, okay, un des travaux les plus sérieux, c'est euh, les coûts de la pollution azotée pour la société. La pollution azotée, c'est vraiment la grande pollution agricole. Hein et euh, si vous connaissez euh, le graphique donut euh, du Stockholm Resilience Center, là, les 9 limites planétaires qui est un graphique extrêmement euh, connu et à mon avis très médiatique et très intéressant. Vous voyez qu'il y a deux zones où on a explosé les limites euh, de la planète au-delà de toute possibilité de résilience, c'est la baisse de biodiversité et c'est les pollutions azotées qui sont moins connues du grand public parce que c'est très compliqué évidemment, mais c'est vraiment un fléau majeur, c'est des coûts gigantesques de euh, de tout. Et là, il y a une étude, euh, le nitrogen assessment, European nitrogen assessment euh, de 2011, qui, qui, qui mesure tous ces coûts. Alors, c'est des coûts des... les gros coûts, c'est de la santé par rapport aux pollutions atmosphériques qui viennent beaucoup de l'ammoniac l'ammoniac donc, qui est beaucoup des déchets, enfin des, des, des émissions agricoles hein, qui vont se recombiner avec d'autres particules pour faire des sulfates d'ammonium, des nitrates d'ammonium qui sont dans les pics de pollution. C'est le coût de la pollution des eaux. L'eutrophisation, les dead zones dans les mers, c'est le coût de la pollution des rivières, de l'eau potable qu'on doit dénitrifier, etc. Vous avez vraiment une. une c'est les coûts d'émission de, des protoxyde d'azote, qui est un gaz à effet de serre 300 fois plus réchauffant que le CO2. Tout ça, on peut les chiffrer. Et le Nitrogen Impact Assessment, là, arrive à, de mémoire, pour l'Europe des 15, c'est entre 70 et 220 milliards d'euros. Donc vous voyez l'écart-type. Et c'est un des travaux les plus sérieux. Donc déjà, il faut être, faut être conscient que le chiffre ne veut pas dire grand-grand-chose en soi. C'est à mon avis la principale limite. Et quand vous arrivez sur chiffrer de la biodiversité, euh, là, c'est encore plus compliqué. Et les chiffres, non. Mais ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il faut pas le faire. Parce que sur un plan déjà médiatique, c'est important. Les chiffres où on a euh, mesuré la valeur de la pollinisation, et vous savez que les insectes pollinisateurs, c'est un véritable effondrement, c'est des chiffres de plusieurs dizaines de milliards de dollars, euh, ça parle quand même. Ça donne aux responsables politiques une idée que là, il y a un problème, qui n'ont pas toujours. Hein. Pour l'anecdote, j'avais présenté un rapport, c'était début 2016, directeur et directrice de cabinet de, du premier ministre, qui était Manuel Valls à l'époque, euh, du ministre de l'Agriculture et du ministre des Finances. Et la directrice de cabinet du premier ministre, en 2016, n'avait pas entendu parler d'un problème de biodiversité. C'est pour vous dire, le, on était consterné, consterné. Euh, C'est quand même genre une majeure de l'ENA ou quelque chose comme ça. Enfin, oui. Et du coup, quand tu as expliqué que si quand même il y avait la qui s'écroulait, il y avait un certain nombre de services écosystémiques euh, productifs, si vous voulez, et qu'on pouvait mettre des chiffres derrière. Ça avait l'air quand même de troubler un peu ce genre d'énarque si vous voulez. Euh, ce qui est quand même, vous voyez, euh, quelque chose d'important. Alors, là où c'est plus compliqué, c'est que des services écosystémiques, ceux qui sont directement euh, productifs, hein, ce qu'on appelle les services d'approvisionnement, type la pollinisation, là on arrive assez bien à les, à les mesurer, à les chiffrer, encore, que les écarts-types sont larges. Mais vous avez d'autres formes de services écosystémiques. Vous avez les, les, les services économiques, les services écosystémiques de régulation. Typiquement, les insectes qui vont limiter les ravageurs. Ceux-là, on arrive à peu près. Vous avez les services écosystémiques récréatifs. Là aussi, on a des méthodes, la valeur des paysages, etc. Mais vous avez un énorme éco service écosystémique qui s'appelle le service écosystémique d'entretien qui veut dire qu'il faut que l'écosystème soit vivant pour que les autres services écosystémiques existent. Et celui-là, il est fondamental, et vraiment mettre des chiffres là-dessus, c'est très très compliqué. Hein et, et Alors que c'est sans doute le plus important. Bon, sachant que du moment qu'on a un chiffre, même un petit peu bidon, faut pas trop qu'il soit bidon, parce que sinon on raconte n'importe quoi, mais disons avec toutes les incertitudes, c'est quand même important médiatiquement pour faire passer un certain nombre de dossiers. L'autre point pour lequel, à mon avis, c'est important, c'est que si vous regardez toute la façon dont fonctionne l'économie et le raisonnement politique, il ne prend absolument pas en compte un ensemble de coûts pour la société, le coût de ses externalités négatives, qui est gigantesque. Et du coup, ça amène à faire des politiques où on néglige la moitié de la valeur économique des choses. Donc là-dessus, je pense que c'est vraiment intéressant. Alors on a l'INSEE qui, qui a commencé à faire des comptes satellites de l'environnement, du patrimoine, des choses comme ça. Mais euh, si vous prenez tout le raisonnement sur l'agriculture, mettons que la pollution azotée, Allez, prenons un euh, chiffre intermédiaire, 100 milliards d'euros dans l'étude que je vous citais, pour l'Europe des 15, donc l'Europe des 27, là, on va dire 200 milliards d'euros, ou 150 si vous voulez. Si vous comparez le coût pour la société des pollutions azotées, qui sont essentiellement d'origine agricole, si vous prenez 100 ou 150 milliards d'euros, par rapport à une création de valeur ajoutée qui va être peut-être de 300 milliards d'euros dans toute la, la branche agriculture en Europe, c'est-à-dire la création de richesses... Si déjà vous en avez bien la moitié qui a des coûts derrière, si vous ajoutez les coûts de, biodiversité, de perte de biodiversité liés à l'agriculture, les coûts de santé liés aux pesticides à travers les maladies diverses, les perturbations endocriniennes, le coût économique de, de ces pollutions il, il est sans doute équivalent, voire supérieur à la création de richesses de l'agriculture. Et ça, c'est complètement négligé dans la comptabilité nationale à l'heure actuelle. Donc Agroparitech est très en avance sur la comptabilité écologique. Il y a la chaire des comptats écologiques qui essaye de faire des choses un peu là-dessus. Mais vous voyez qu'on est vraiment au, au, au balbutiement hein, de ces, de ces aspects-là. Et si on voulait intégrer ça dans le raisonnement, sans doute qu'on ferait des politiques très différentes de celles qu'on fait actuellement, en particulier très différentes de la PAC qui s'est mise en place en 2023.
1: Pour ce qui est émission de gaz à effet de serre, on a des références, notamment l'équivalent tonne de CO2 qui commence à être connu du grand public. Il est utilisé un peu partout. Il permet d'harmoniser les objectifs de réduction de gaz à effet de serre dans le sens où, pour n'importe quel gaz à effet de serre, on regarde quelle quantité il faut pour que ce gaz réchauffe autant que le CO2. On a donc instauré un prix pour l'émission d'une tonne de CO2. Ça peut paraître un peu bizarre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment on calcule ce prix-là
2: Là, en fait, c'est pas vraiment un calcul. Euh, le raisonnement économique, c'est de dire... Si on avait un prix du CO2, euh, avec un vrai. enfin ce serait valorisé, y compris par les entreprises dans leur comptabilité, ça changerait beaucoup les comportements. Parce qu'on intégrerait justement le coût pour la société du changement climatique, que à l'heure actuelle, on n'intègre pas. Hein. Et là, par exemple, donc, il y a des grandes. Je pense à une banque, une grande banque française. Euh, D'ailleurs, les, les étudiants du master économie de l'environnement de l'agro ont beaucoup contribué à, à l'établissement de cette procédure qui a mis en place un, un, interne, un prix du carbone en interne. Il y a eu aussi des apprentis de l'agro de ce master qui ont fait la même chose à la mairie de Paris pour proposer un prix interne du carbone à la ville ou à l'entreprise. C'est-à-dire que, grosso modo, quand vous avez ça, ben, l'école maternelle qui fait un peu des économies d'éclairage et de chauffage, elle se retrouve à valoriser ça en interne, si, veux, si vous voulez, et elle va avoir plus d'argent pour acheter ses crayons, enfin des choses comme ça. Quoi. Ça, a une, ça a un vrai sens, et l'intérêt de ce prix, c'est que, comme vous dites, il harmonise tous les efforts en équivalent CO2, si c'est sur le méthane, sur tout ça. Il donne une métrique commune. Et ça, c'est vraiment intéressant et utile. Je trouve, personnellement, hein, même si le, le prix du carbone a été extrêmement critiqué par les organisations écologistes, au départ... C'était qualifié, de quand on a mis c'est l'European le, Trading System, donc le système de quotas carbone avec un marché d'échange des quotas. Ça a été traité par les organisations écologistes de, de droits à polluer, de choses comme ça, de permis. Il y avait, je me rappelle, des articles de journaux en disant « Mais pourquoi est-ce qu'on ne vend pas aussi un permis de circuler avec des pétroliers rouillés et puis de polluer les, les côtes ?» enfin, Et là, il y a eu l'ancien président de Europe Écologie Les Verts, qui était Alain Lipietz, euh, qui était un économiste, un euh, polytechnicien économiste, qui a quand même convaincu un peu ses collègues en disant Vous savez, ce qui compte, c'est d'avoir un plafond du carbone. Ce n'est pas tellement qu'il y a un prix, etc. Le prix, ça va refléter la hauteur du quota de carbone qu'on autorise, quoi, d'émissions. C'est là-dessus qu'il faut se battre. Ce n'est pas sur l'existence d'un marché et d'un prix. Du coup, il s'est un peu moins critiqué maintenant, c'est plus admis. Alors, ce n'est pas tellement la façon dont est calculé ce prix, c'est que maintenant, au moins dans l'Union Européenne et en Californie, et puis ça commence en Chine, on a mis un plafond d'émissions, alors pas pour toutes les industries, pas pour l'agriculture en particulier, mais un certain nombre de secteurs, euh, les cimenteries, les aciéries, les centrales électriques, tout ça. On leur a fixé un plafond d'émissions et après, elles se débrouillent pour arriver à respecter ces objectifs. Elles peuvent acheter ou vendre du quota et du coup, s'établit sur le marché un prix du carbone. Et c'est ce prix-là qui va nous donner cette incitation quand on le met dans la comptabilité. Le gros problème, c'est que ce prix, il est complètement fonction du quota qu'on met, s'il est contraignant ou pas. Pendant des années, le prix du carbone, la tonne, est resté à 8 euros, ce qui n'est pas cher. L'idée, c'était de baisser le quota jusqu'à le faire monter, grosso modo, autour de 100 euros. Là, avec les engagements pris, en particulier dans le cadre du Green Deal... Si j'ai bonne mémoire, cette semaine, il doit être à 70 euros ou quelque chose comme ça. Vous voyez qu'on s'en rapproche. Maintenant, pour une cimenterie, pour une aciérie, euh, il va falloir acheter du quota à 70 euros. Euh, C'est quand même pas la même chose. Là, on va peut-être essayer de faire, euh, je sais pas, euh, soit euh, de l'acier avec des arcs électriques, euh, des choses comme ça. Euh. On va changer un peu les, les processus de production.
1: Est-ce que vous pouvez juste répéter rapidement comment ça fonctionne, le marché du carbone en Europe
2: Alors, on a donné au départ gratuitement à un certain nombre d'entreprises un quota d'émissions. C'est-à-dire vous ne pouvez pas émettre plus vous. Alors, encore une fois, c'est un certain nombre d'entreprises. Il n'y a pas le transport aérien, par exemple, il n'y a pas le transport routier, il n'y a pas l'agriculture, il n'y a pas tout ça. Parce que politiquement, c'est difficile. Et mais les cimenteries, une aciérie, on lui donne un quota d'émissions. Et après, si elle émet plus, il faut qu'elle achète du carbone à quelqu'un qui en vend. Et ça, ça crée un marché. Et du coup, vous avez plein de vieilles cimenteries en Europe qui ont préféré fermer. En Grèce, il y a plein de cimenteries abandonnées, euh, si vous vous promenez en Grèce, qui ont préféré fermer et vendre leur quota. C'était plus rentable pour eux à une autre entreprise. Alors, l'autre entreprise, évidemment, là, elle n'a pas vraiment dépollué. Euh, elle a acheté du quota. Mais si vous continuez à baisser le quota tous les ans... Il va falloir qu'elle fasse des efforts. Et à un moment donné, pour elle, ça devient plus intéressant de réduire ses émissions, ce qui n'est pas toujours facile hein, en cimenterie, ou en que d'acheter du quota parce que le prix a énormément monté. À 70 euros la tonne, c'est très différent de 8 euros, si vous voulez. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors maintenant, dans un deuxième temps, après, les entreprises qui rentrent sur le marché, les nouveaux secteurs doivent acheter leur quota. Et ça, c'est un peu différent. Les premières, on leur a donné gratuitement pour créer ce marché. Euh, c'est un petit peu éthiquement leur avoir donné gratuitement, surtout qu'on l'a donné en fonction des émissions passées c'est-à-dire plus vous polluiez plus dans le passé, plus vous avez un droit à polluer grosso modo pour faire simple, c'est pas extrêmement juste si vous voulez mais l'idée c'est tant pis, on fait un truc injuste mais on, on lance un mécanisme on fait un marché et je pense que les économistes vous diront presque tous qu'ils voudraient beaucoup mieux une taxe carbone qu'un marché d'émissions. Mais ta taxe carbone a été politiquement impossible euh, quand on a signé les accords de Kyoto. Euh, les États-Unis auraient refusé. Bon, à la fin, ils ont refusé complètement l'accord. Mais euh, de toute façon, c'était pas, politiquement. Donc, ça a été. La plupart des économistes pensent qu'une grande taxe carbone généralisée serait beaucoup, beaucoup plus efficace que ce marché d'émissions. Mais c'est au moins quelque chose qui qui est pas si mal que ça quand même.
0: Donc, avec tous ces quotas et euh, cette euh, évaluation du prix euh, d'émission de la tonne de CO2, il euh, y a eu euh, une mise en place d'un marché du carbone. Est-ce qu'on peut imaginer euh, que, dans, dans la même idée, par analogie, on ait une mise en place d'un marché de la destruction de la biodiversité, par exemple
2: Oui, tout à fait. Euh, alors, c'est pas vraiment un marché. <rire> c'est plus, plus embêtant parce que, comme vous l'avez très bien dit, euh, quels que soient les, les gaz à effet de serre, on arrive à trouver des équivalents carbone, donc à faire une pondération. C'est un peu compliqué sur le méthane, parce qu'il y a plein de controverses sur la durée de vie du méthane, etc. Mais enfin bon, grosso modo, on va estimer que c'est, je sais pas, 17 fois le pouvoir réchauffant de, du CO2, donc on va faire ce type d'équivalence. Si vous prenez le méthane sur 20 ans et le méthane sur 100 ans, c'est pas du tout les mêmes chiffres, mais bon, on va s'entendre sur des conventions. Sur la biodiversité, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'on n'a pas cette métrique commune qui est la tonne de CO2. Et c'est ça le gros problème. Il y a quelque chose comme 236 indicateurs de biodiversité. et Ils sont pas tous convergents. Il y en a, c'est de l'abondance. Il y en a, c'est justement de la diversité. C'est plus de la variété. Il y en a, c'est... Euh, ben Est-ce que c'est des, est -ce est des, des, des taxons qui, qui ont des, des caractéristiques euh, génétiques proches ce qui fait partie de la biodiversité, à la limite, bon, s'il y a une espèce qui disparaît, mais qu'il y en a une qui est assez proche génétiquement, pourquoi pas, il vaut mieux valoriser des, des écarts différents. Il y a des, des indicateurs dits de Weitzmann, c'est type Arche de Noé, c'est qu'est-ce qu'il faudrait préserver au maximum, sachant qu'on ne peut pas tout préserver. Vous avez des tonnes d'indicateurs, pas tous convergents. Et ça, ça, ça rend vraiment l'établissement d'un prix. Déjà, c'est compliqué pour le carbone, vous voyez bien. Là, c'est absolument illusoire sur la biodiversité. Par contre, mais là aussi, il y a des pour et des contre, ce qui n'est pas impossible de réfléchir, c'est une compensation en cas de destruction de la biodiversité, Ou là, de toute façon, il faudra un équivalent, pas forcément monétaire, mais une espèce de métrique quand même. Et là, il y a plusieurs euh, personnes, et euh, c'est un petit peu reflété dans une note du Conseil d'analyse économique qui, qui est sur la biodiversité. Vous allez sur le site du CAE, vous la trouverez, ça fait six pages, elle est plutôt bien faite. Enfin, je suis des co c'est pour ça que je le dis, mais <rire> on y a passé beaucoup de temps pour résumer ces aspects-là. Est-ce qu'il y a des fois on va être obligé de détruire la biodiversité quand on fait l'expansion du port du Havre ou des trucs comme ça il y a, voilà. Si on oblige à en recréer, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Pour l'instant, on est dans une séquence. La loi nous donne une séquence. Éviter, réduire, compenser. Vaut mieux essayer d'éviter de, de, de la détruire. Vaut mieux, euh, vaut mieux réduire la perte. Et puis, au pire, à la fin, on compense. Ça, ça ne marche pas du tout. Parce que compenser, il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas de marché. C'est un marché où il n'y aurait que de la demande et il n'y aurait pas d'offre. Il y a bien quelques institutions, comme la Caisse des dépôts, la CDC, qui vont créer des des offres de biodiversité en restaurant des, des zones polluées, des terrains vagues, en les remettant en biodiversité en disant, ben là, ça crée un crédit. Si vous en détruisez, vous avez le droit de compenser avec ça. C'est en ce sens qu'il y a un petit marché, mais ce n'est pas un marché vraiment avec un prix. Là, les, les, les acteurs, les économistes, mais il n'y a pas que sont partagés, les écologues. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Jusque-là, les compensations de biodiversité, ça a été quand même très largement bidon. Il y a des, Je me rappelle des de, de stages de deuxième année euh, où ils montraient que on avait détruit sur le chantier de taux de la biodiversité. Du coup, on avait recréé de la biodiversité. On avait détruit une zone où il y avait plein de lézards. Et là, on avait recréé une zone. Bah, C'était un terrain vague, des tas de cailloux, mais il n'y a jamais eu un lézard dedans. Mais ça leur avait servi de compensation. Ça, c'est bidon. Si vous avez une vraie offre de gens qui prennent des zones polluées, des terrains vagues, qui recréent des écosystèmes, pourquoi pas Il faudrait que ce soit vrai. En ce sens, il pourrait y avoir un marché. Et on a certaines zones, euh, certaines zones, parlons certains exemples euh, aux États-Unis, bizarrement, qui est pas un pays toujours euh, très favorable à l'environnement, mais euh, dans certaines régions. Donc, euh, je pense à la Floride, je pense à, je crois, à la Pennsylvanie, de, de la Weir, je crois, où là, vous avez eu justement des, des espèces de crédits biodiversité. Donc, c'est pas vraiment un prix, mais il y a une valeur, quoi, qui font que bah, c'est assez intéressant d'aller créer des zones de biodiversité pour vendre à des entreprises qui sont obligées entre guillemets d'en détruire. Et si les prix sont assez intéressants, eh bien on va avoir une véritable offre qui n'existe pas
1: en France actuellement, à part les quelques exemples de CDC biodiversité de quelques autres. Et pour vous, un jour, ça arrivera en Europe ou en France un crédit biodiversité je pense que oui, il y a
2: déjà un petit peu une forme de crédit biodiversité qui est, lorsqu'on a construit une autoroute dans le sud-ouest de la France, à la première, à la grande surprise de l'opérateur, ils ont été obligés de payer, de mémoire, 35 millions d'euros de compensation pour des destructions de la zone de biodiversité. Euh, ça, ça a créé un précédent judiciaire, ce qui est que maintenant, les entreprises vont rechercher des compensations. Le problème, c'est qu'actuellement, on n'a pas d'offre de compensation une offre un peu crédible. Hein. On a des offres un peu bidons, comme je vous citais sur les lézards. Quoi. Euh, et ça, on ne veut surtout pas. Ça ne sert à rien. Quoi. Euh, il faudrait peut-être que si on avait des crédits bien rémunérés, ça générerait une vraie offre, y compris de la part des agriculteurs, d'ailleurs. Euh, justement, je crois que c'est en Floride. Il y a des agriculteurs qui vont vraiment prendre la biodiversité comme un marché pour créer des zones, euh, sur des anciennes zones de culture, pour créer des écosystèmes donc avec de l'ingénierie écologique derrière, du moment qu'il y a une incitation financière, enfin, je vous dis ça, j'ai l'air de plaider en, cette fave... en faveur. Moi, je trouve que c'est intéressant. Après, il faut vraiment voir... Enfin, il y a du pour et du contre. Je ne suis pas en train d'essayer de vous vendre le truc, mais ce n'est pas quelque chose à rejeter complètement.
1: Une des méthodes qui est utilisée aujourd'hui, c'est l'analyse des cycles de vie qui s'appuie sur l'évaluation des impacts tout au long de la chaîne de production, particulièrement quand on considère des objets technologiques complexes, mais cette méthode elle s'avère souvent plus complexe que prévu. Pourquoi euh, exactement Alors, les analyses de cycle de
2: vie, ce n'est pas tellement une méthode économique, mais c'est quelque chose d'extrêmement important dès qu'on va faire des évaluations de ce que nous, on appelle en économie des externalités. Donc pour faire simple, des pollutions, c'est des externalités négatives. Euh, on voit souvent des mesures prises par le législateur qui n'ont quand même pas énormément de sens environnemental. pourrais pourrais vous citer des tonnes d'exemples très polémiques euh, entre les agrocarburants, entre euh, bah, la récente décision de la ville de Paris, si vous voulez, de vraiment embêter for fortement les deux roues en les obligeant du stationnement payant, on a l'impression qu'ils veulent dissuader l'usage du deux-roues. Si vous êtes un petit peu ingénieur, vous savez qu'un deux-roues, on utilise 100 kg pour transporter 80 kg. Une voiture électrique, on va utiliser 2 tonnes et demie pour transporter les mêmes 80 kg. Il y a quand même quelques formules de physique où intervient M dans, dans la consommation d'énergie. Donc ça, c'est des mesures un petit peu prises euh, sous des mouvements... Euh, de bonne volonté, un peu, je dirais, écolo, pas très compétent sur l'ingénierie. voilà. Euh, et euh, on retrouve ça dans la biodiversité aussi. Hein. On va protéger certaines espèces, mais on ne va pas protéger tout l'écosystème. Donc les analyses de cycle de vie sont très importantes pour essayer de, cadre, de cadrer ce qu'on est en train de faire. Et moi qui en ai fait quelques-unes, c'est très souvent contre-intuitif ce qu'on va trouver. On s'attend à trouver quelque chose, quand on fait toute l'analyse de cycle de vie, la consommation énergétique, toutes les étapes, la distribution, la consommation, tout ça, à la fin, euh, on est très perplexe et souvent très embêté parce que c'est pas du tout ce qu'on avait envie de trouver au départ. Pour être un peu provoquant, euh, pensez à euh, un produit qui arrive par cargo de très loin, euh, etc., qu'on pense très très polluant, sauf que le transport maritime, ramené au kilo, il n'est pas très très polluant. Alors qu'un production locale, distribuée par une camionnette diesel qui revient à vide, si vous voulez, quand vous ramenez au kilo les émissions, euh, c'est pas si clair que ça, je suis un peu désolé de, de choquer, moi-même ça me trouble, mais si on fait correctement la liste de cycle de vie, on trouve pas toujours des choses très évidentes. Parce qu'une tomate locale euh, sous serre par rapport à une tomate dans une zone tropicale où il y a du soleil, c'est pas toujours... Euh... Tu sais qu'on a des étudiants du master qui ont fait des analyses de cycle de vie sur euh, des, des bouteilles, par exemple. Euh, bah, le verre, il y a un poids, il y a du transport. Euh, C'était pas vraiment ce que moi je pensais au départ. Donc c'est très souvent contre-intuitif, méfiez-vous, mais ça je pense c'est le, le, le gros atout de l'agro et des ingénieurs agro, par rapport à toutes les écoles qui sont lancées sur l'environnement, les sciences, po, les machins, les trucs, tout le monde fait du développement durable, c'est que nous, on est capable de faire une analyse de cycle de vie sérieuse, ce qui est très rarement fait. Et que ce soit la mairie de Paris, que ce soit plein d'autres organisations, ils prennent des mesures qui n'ont à peu près souvent aucun sens. En termes d'analyse de cycle de vie derrière, quoi. quand la région Île-de-France donne 6 000 euros pour une voiture électrique de subvention, il euh, y a des voitures électriques, une grosse Tesla, euh, le bilan carbone, je crois de mémoire que la dette carbone qu'on crée en la fabriquant, c'est 15 tonnes, une Clio diesel, c'est 2 ,5 tonnes, si vous voulez. Du coup, il va falloir rouler très longtemps avec une électricité complètement décarbonée pour que la voiture électrique soit un petit peu meilleure que euh, la voiture diesel. Est-ce en donnant des aides comme ça, on a réfléchi à ça Moi, je ne suis pas convaincu. Après, vous avez plein de controverses. Jean-Marc Jancovici, qui est un influenceur très important, euh, lui, il va vous dire que les panneaux solaires, l'analyse de cycle de vie, elle est négative par rapport euh, à un tas de trucs, que les éoliennes aussi, qu'il n'y a que le nucléaire. Bon, chacun fait ses analyses de cycle de vie. Elles ne sont pas complètement standardisées. Hein. Mais en tout cas, il faut vraiment faire très attention à ça. Donc, Pour une entreprise
0: qui va produire des, des produits comme par exemple une voiture Tesla que vous venez d'évoquer, on peut passer par une analyse du cycle de vie pour avoir une idée de l'impact qu'on a sur l'environnement. On sait que vous aviez beaucoup travaillé sur les questions d'agriculture. Pour une exploitation agricole, à quel problème on va se heurter pour, pour évaluer son impact sur l'environnement
2: Alors, là, Il y a plusieurs problèmes dans une analyse de cycle de vie. C'est déjà par exemple... Jusqu'où on remonte On va calculer par exemple les, le coût énergétique, donc les émissions euh, bah, du, du, du labour après, il faut aller sur euh, le coût énergétique des émissions et des émissions de la fabrication de la charrue, de la fabrication du tracteur. Après, peut-être de l'extraction du, 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 de l'acier a fabriqué. Enfin, on peut remonter des machines qui ont fabriqué, euh, qui ont servi à extraire le minerai de fer. Enfin, ça peut aller très, très loin. Il y a un moment donné, il faut s'arrêter. Ça, c'est déjà un des premiers obstacles. C'est jusqu'où on va vous avez certaines analyses de cycle de vie qui, maintenant, sont demandées euh, euh, par les... Parce qu'il y a une loi qui, euh, euh, sur le, re le reporting environnemental des entreprises. Donc, ils vont être faits par les entreprises. Donc, les entreprises vont souvent déléguer ça à des cabinets d'expertise, de, de conseil, qui embauchent d'ailleurs beaucoup d'agro. <rire> euh, quelquefois, on a l'impression, quand on les regarde de près, que ce qu'ils trouvent, c'est quand même des trucs qui arrangent un peu le client, quoi. Euh, on peut jouer un peu sur jusqu'où on remonte sur tout ça. Après, on peut jouer beaucoup sur, euh, enfin, disons, c'est pas qu'on peut jouer, mais il y a une grosse incertitude sur coproduits, par exemple. Euh, typiquement, lorsque vous allez produire, euh, euh, si c'est l'analyse de cycle de vie, je ne sais pas, euh, disons, n'importe quoi, de la viande de mouton, vous avez un coproduit qui est la laine. Comment est-ce que vous allez affecter la consommation énergétique, les émissions entre les deux produits quand vous faites quelque chose sur les agrocarburants, ça s'est beaucoup posé. Parce que vous avez une production de biodiesel, mais à côté, vous avez une production de plein d'autres choses. De la glycérine, enfin tout un tas d'autres machins. Comment est-ce que vous allouez la consommation euh, Vous avez la production de tourteaux, tourteaux de colza qui va à l'alimentation animale. Là, vous pouvez faire des règles de 3 sur la quantité, des règles de 3 sur la valeur. Vous pouvez faire ce qu'on appelle des analyses systémiques. Vous comparez des situations avec ou sans. Par exemple, l'aide aux agrocarburants, ou avec ou sans euh, telle subvention. Et vous essayez de reconstituer la réalité pour, pour regarder comment se font les allocations de ces émissions. Ça, c'est une grosse source d'incertitude. Hein. Surtout dans les exploitations agricoles, euh, comment vous allouez entre les différents produits Si vous voulez faire la liste de cycle de vie du blé, bah oui, mais il y a plein d'émissions qui seront commune au blé, à l'orge, au maïs et puis aux chèvres, si vous voulez, euh, comment vous faites vos règles de trois C'est un peu ça. Euh, C'est n'est pas de la, forcément de la haute science, mais ça suppose quand même une vraie ingénierie derrière, pas que de la règle de trois, il faut savoir un peu les processus, les procédés qu'il y a derrière. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'ingénieurs et puis, euh, vous avez donc les coproduits et vous avez le côté, donc justement, est-ce qu'on prend des allocations type massique etc., ou est-ce qu'on prend des choses plus systémiques en, comparer, en comparant des scénarios C'est un peu les différents challenges de l'analyse de cycle de vie. Et là-dessus, c'est vrai que concrètement, euh, on voit des analyses de cycle de vie où euh, les cabinets de conseil trouve un petit peu ce que le client a envie de trouver. Ce n'est pas parfaitement normalisé, même si normalement, il y a des ISO, euh, des normes de standardisation ISO. Et quelquefois, on se bat un petit peu autour de l'analyse de cycle de vie. Sur l'élevage, par exemple, le gros débat, c'est euh, sur la viande, hein, euh, c'est les émissions de méthane. Euh, on va les compter d'une certaine manière pour me dire que la consommation de viande est polluante. Il euh, y a les lobbies euh, de l'élevage qui vont euh, plutôt aller vers des cabinets de conseil qui considèrent que le méthane a une durée de vie assez faible dans l'atmosphère. Du coup, euh, il n'est pas très polluant parce qu'au bout de 20 ans, il n'y en a plus tellement. Donc, euh, les émissions de l'élevage, en fin de compte, elles reconstituent un stock qui se dégrade. Ce n'est pas, pas si grave que ça. Puis, vous en avez d'autres qui disent bah non, au contraire, le méthane est très réchauffant. C'est vraiment le gaz à baisser le plus vite possible. Donc, il faut... Il faut, enfin, L'élevage est très polluant. Ça, c'est typiquement des débats actuels qui dépendent de, de choses très techniques dans l'analyse de cycle de vie. Et Encore une fois, les, les différents experts, ils ont un certain nombre de paramètres sur lesquels ils peuvent jouer. Euh, je sais que sur un cas d'éthanol de blé, le même cabinet avait trouvé quand même des choses extrêmement différentes sur l'analyse de cycle de vie pour deux clients différents, quoi. ce qui pose quand même quelques questions.
1: Toutes ces évaluations économiques, est-ce que ce serait pas aussi une façon de se voler la face et d'éviter la réalité qui est qu'à un moment donné, il faudra mettre en cause nos systèmes économiques et que ça va devoir aller plus loin que juste des comparaisons de prix d'indicateurs euh, si, tout à fait. De toute façon, les,
2: sur le plan climat et, et sur le plan biodiversité aussi, euh, la première solution, c'est euh, des, des solutions de réduction de la consommation, d'avoir de, enfin de, des, des, des modèles quand même beaucoup plus parcimonieux, beaucoup plus économes, ça c'est tout à fait clair. Et là-dessus, il n'y a pas forcément beaucoup besoin d'analyse économique. Moi, ce que je trouve intéressant dans, dans le côté économique, c'est que, pour l'instant, on l'utilise que sur la moitié de, de l'économie, qui est vraiment l'économie marchande, et que toutes les pollutions, tout ça, sont très très mal prises en compte dans le raisonnement politique. Elles seront peut-être mieux prises en compte si on met des chiffres économiques derrière, mais encore une fois, je ne suis pas... Enfin, moi, c'est plutôt mon point de vue, mais il n'est pas forcément partagé par euh, tout le monde, ni même par tous les économistes. Mais à mon avis, quand même, valoriser ces pollutions, ces externalités négatives, montrer qu'elles ont un coût par rapport à, euh, je sais pas, au coût des recettes agricoles, par exemple, euh, que les syndicats agricoles euh, mettent évidemment bien en avant, parce que c'est un secteur important, voilà, il fait tant de, tant de ressources, il a tant d'emplois, oui, mais il émet aussi des pollutions qui coûtent tant. Si on ignore ce volet-là, on va prendre une politique qui ne sera pas la même que si on ne l'ignore pas. Je pense que c'est ça le gros intérêt, personnellement.
0: Donc dans beaucoup des exemples qu'on a abordés dans cet épisode, on se rend compte que la manière qu'on a de mesurer ses impacts sur l'environnement, elle est très anthropocentrée. Euh, donc tourner euh, sur l'homme, on évalue très souvent des futures pertes économiques par exemple ou des effets qui vont affecter les êtres humains et on peut oublier des effets qui n'engendreraient pas de conséquences négatives sur un, humain, sur un, un être humain en particulier euh, comme par exemple une eau polluée par une usine dont on ne peut pas prouver qu'elle affecte l'accès aux personnes à l'eau potable ou euh, qu'elle affecte la santé euh, de ces personnes. Est-ce que vous pensez que c'est une des failles du système de mesure
2: oui, tout à fait. Alors ça, c'est clair que tout, toutes les valorisations vont être quand même très, très anthropocentriques, dans le sens où on va surtout s'intéresser à ces, ces services écosystémiques. excusez-moi, les plus productifs. Ce qui vont créer de la richesse, typiquement la pollinisation, on arrive à mettre un coup. Mais le service écosystémique d'entretien, de soutien, qu'on appelle aussi, qui est vraiment l'existence de l'écosystème de fonctionnel derrière, qui sert de support aux autres services écosystémiques, hein, de production, récréatif, euh, de régulation, etc. Celui-là, on, on, on ne sait pas le mesurer. Et celui-là, c'est vraiment celui qui n'est pas anthropocentrique à mon avis c'est celui qui est les, les, le fonctionnement de l'écosystème en soi pour sa survie pour son maintien à lui et ça vraiment on a très très peu de méthodes hein. économiste ou, pas, ou statisticienne ou écologue hein. on a très peu de méthodes pour mesurer ça c'est très très là on a très peu de méthodes aussi sur la biodiversité c'est la valeur d'option la valeur d'assurance on sait qu'il y a tel euh, rat souterrain au Kenya euh, qui euh, n'a jamais eu de cancer il a des durées de vie, euh, il vit 30 ans alors qu'un rat normal ça vaut sa vie 3 ans si vous voulez, Et on sait que potentiellement ce truc a sûrement un remède contre le cancer c'est un, un espèce de rat en voie de disparition euh, comment vous valorisez son existence si ça se trouve ça va éliminer d'un jour tous les cancers de la planète on ne sait pas la probabilité est faible aussi, mais comment vous voulez mettre des chiffres là-dessous
1: Voilà, on va sortir du tunnel. On remercie chaleureusement Jean-Christophe Bureau d'avoir accepté notre invitation. On espère qu'on vous a appris plein de choses, que vous serez capable d'évaluer le prix du superbe chaîne que vous croisez tous les jours quand vous sortez de chez vous maintenant. Pas besoin de vous remercier et on vous dit à la prochaine.